0: Gravel Dans le Retour, le podcast vous est présenté par Accommodation Chaloux. Parce que chez Chaloux, on ne veut pas se vanter. Mais on a pas mal plus de sortes de bière que Denis peut avoir d'histoire à raconter. On profite de ces derniers jours où on peut déguster du vin froid à la SAQ parce <rire> qu'il n'y aura plus de frigidaire bientôt. Ils veulent sauver la planète après tout. Mais un endroit où on pourra continuer de déguster du vin au froid, bien sûr, c'est dans les Trois Chaloux de la grande région de Québec. Des partenaires de la première heure de Gravel Dans le Retour qui ont fait le saut chez Leclerc Communication en même temps que nous autres qui nous ont accompagnés dans tous nos projets, dans toutes nos folies. Toujours un plaisir d'avoir la chronique Chaloux à tous les vendredis avec les suggestions de nouveaux produits. Des milliers de produits de micro micro-brasseries québécoise que vous allez retrouver dans les trois Chaloux de la grande région de Québec. L'original à Saint-Émile, la succursale d'Émilie du côté du Grand Marché et la grande surface à Beauport. Merci au chaloux d'être embarqué avec nous autres dans les podcasts. Et ça commence, Drelo, Gravel. Gravel dans le retour. Le podcast. Une production Boulevard 102.1. Vraiment content qu'on ait enfin cette conversation-là. C'est Sylvie Goulet qui est dans le studio de podcast avec nous autres. Sylvie, bonjour. Hey, je
1: suis très honorée d'être euh, là avec toi, mais de, de faire ça, un podcast, parce que je les ai écoutés, tes podcasts, puis je trouve tellement que tu es un bon intervieweur.
0: Mon Dieu, merci
1: puis c'est le fun puis on dirait je me sens chez vous.
0: Déjà que j'étais stressé. je fais le ménage? Non, pas non. ben ben. T as vu que les coupes étaient beurées, c'est <rire> de même que je reçois chez nous, je sais pas vivre. Euh, je, je trouve ton parcours fascinant Puis je veux qu'on prenne le temps d'en parler aujourd'hui parce que il euh, y a comme un préjugé tenace envers les filles qui travaillent dans les médias euh, que j'ai peut-être même euh, alimenté? alimenté à une certaine époque de Dire, bien, les filles qui sont en radio, souvent, c'est des filles qui rêvent de faire de la TV, puis ils font de la radio en attendant que la TV vienne les chercher. Puis ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est que toi, tu as commencé en faisant de la télévision et tu as décidé, c'est pas parce que la TV t'a abandonné, tu as décidé par la suite de faire de la radio. Oui. C'est comme le parcours à l'envers. Là, tu es dans la très, très jeune quarantaine, tu es belle, tu es épanouie, tu intimidante. Hey, je vais revenir plus souvent. C'est une fille d'une rigueur qui est hallucinante, parce que l'après-midi, on est en scène compétition maintenant. Oui. Sylvie Goulet est avec la gang des retours à week-end, avec Matt Marcotte, avec Nathan, avec Gab Marino. Et euh, on se croise des fois, mais aussi on se croise à l'imprimante. Et Sylvie... Oh, un horaire pour l'émission des retours qui me fascine. Elle doit être écœurée d'en entendre parler. Non, là c'est drôle. Mais c'est un horaire <rire> très précis avec un code de couleur que ouais. j'ai encore de la misère à comprendre. <rire> Puis à 15h22 jusqu'à 15h34 et 30, c'est le sujet à Gab. Puis après ça, il y a d'autres choses. Amène sa gang au corps de tour. Puis Évidemment, moi, j'ai l'impression que t'es la véro de ta gang. Parce que j'ai l'impression que vous... D'ailleurs, vous êtes devenus des amis Absolument. très, très, très rapidement. Ouais. Euh, j'ai l'impression que vous avez un peu des rôles similaires dans, dans, dans les familles du retour. Mais c'est
1: pour quand un coup d'œil, tout le monde... C'est où on s'en va. Mm -hmm. Tu comprends? Le code des couleurs, c'est plus dire Ah ben là, on est quatre autour du micro, il faut savoir qui porte le micro principalement parce que ouais. c'est une gang, c'est pas un animateur, tu sais, c'est vraiment on se partage les micros, fait que les codes de couleurs font simplement <rire> De l'efficacité, je sais pas comment
0: dire. Tu dois trouver ça fucked up en tabarnouche que moi je dis rien à ma gang avant de rentrer en onde. Puis même cinq secondes avant, souvent je lui dis pas ce qu'on fait parce que je veux garder le plus de spontanéité possible. Puis Véro, ça fait quoi, une vingtaine d'années ouais. qu'on travaille ensemble en l'espace de quelques mots ou d'un regard, assez exactement où je m'en vais, assez de quoi j'ai besoin. Puis Audrey, on dirait s'est c'est adapté très vite à ce style de, de, de radio-là qui est, qui est peut-être un peu plus euh, sans filet et brouillon. Mais je trouve ça le fun parce parce que avant... On était compétiteurs dans des stations de radio différentes puis dans des dans, dans des univers différents. Pis, Absolument. Je sais pas si c'était comme ça, mais moi, je me posais des questions. On dit voyons, là, il y a un retour qui commence à nous chauffer les fesses. Puis là, il est rendu en avant. Puis qu'est-ce qu'ils font? Puis comment ils font? Puis comment... tu C'est ra... le code de couleur, de je <rire> dis. <rire> ça doit être ça. <rire> ça doit être ça. Mais avant de parler de week-end puis avant de parler de radio, je veux que tu nous parles de ton amour pour les médias parce que de ce que j'ai compris, ça a commencé très jeune.
1: Moi, j'ai toujours su que je voulais faire... Euh, de la communication. Je ne okay. disais pas je veux faire de la télé ou veux, je veux faire de la radio. Je voulais faire de la communication parce que j'adore les gens. Et jeune, je faisais des spectacles J'étais, je me transformais en Sonia Benezra. Mes amis étaient Mitsu <rire> et j'étais vraiment avec la petite jupe courte, que les jupes Et je prenais l'accent de Alors là, les amis, nous <rire> avons Mitsu qui débarque en studio. Je J'étais Sonia Benezra. Ouais. Et elle le sait aussi que je l'ai imité parce que je l'ai ah, que ouais. euh, inter interviewée quelques, quelques fois. Mais c'est ça, j'ai. J'étais captivée par le fait de dire que tu t'assois avec une personne ou il faut que tu connectes rapidement avec une personne. Puis ça, je pense que c'est juste en moi.
0: Y a-tu un, un déclic ou un événement particulier que tu te rappelles qui a fait en sorte que tu t'es dit, hey, tabarnouche, c'est vraiment ça que je veux faire. là Avant de te mettre à te déguiser en Sonia Benezra, mettons.
1: J'étais fascinée par euh, la télévision jeune, Musique Plus aussi. Mais oui. tu sais, moi, des Sonia Benezra, des Julie Snyder avec L'enfer, c'est nous autres, mmh. qui faisaient plein de niaiseries. Tu sais, game. Euh, ça m'attirait. Je voyais aussi Véronique Cloutier à Musique Plus. Tu je trouvais que c'était des modèles de femmes qui m'inspiraient. Puis je trouve ça le fun que plusieurs années plus tard, ces modèles-là sont restés de beaux modèles de. Ouais. Ouais. On a diversifié un peu euh, ses compétences et ses champs d'intérêt. Tu sais, je trouve ça le fun de dire que tu n'es pas resté dans la même traque tout le temps. Tu as essayé plein d'affaires. Puis ça, on a une vie, crime. Euh, on peut le faire. Là.
0: Euh... À l'adolescence, est-ce que tu te souviens d'avoir slalomé Je sais pas moi, euh, une coupe de mois, tu veux devenir vétérinaire, non. une coupe de mois. Non, ça a toujours été moi je veux travailler dans les médias. Je
1: voulais aller à l'université parce okay. que mon père était allé, puis pour moi, c'était comme un accomplissement d'aller à, à l'université. J'aimais l'école, j'ai toujours aimé ça apprendre. Fait que pour moi, c'était comme un but ultime. J'aurais pu faire un autre parcours, tu sais, à TM, il y en a plein le ouais, média médias à Montréal, le CRTQ Québec, mais moi, c'était l'université que je visais. Et je n'ai pas fait fait du côté de Montréal en médias. Je l'ai fait ici, à Laval. En com? En pub. Oh, OK. J'ai fait mes com publiques parce que je me disais, si jamais, mais dans ma tête, je me disais, je, je vais réussir, mm. mais si jamais ça fonctionne pas dans le domaine des médias où il y a peu d'élus, il faut, euh, faut se dire les vraies choses, surtout il y a quelques années, j'ai l'impression que ça bougeait peut-être un peu moins, c'est ouais. souvent les mêmes têtes d'affiches. Je me disais, si ça fonctionne pas, j'aurais un plan B. Mais euh, je savais que j'allais réussir.
0: Euh, T'es-tu une fille de Québec? Oui,
1: originaire oui. de la Rive-Sud. Ouais. Oh yes! Ouais. Oh yes! Fait que ça a V3. toujours été ton coin. Oui, tout yes. à fait. fait que, moi, pour moi, c'était de grandir dans une ville où c'était très médiatique, plus radiophonique que télévisuel.
0: Ouais. Tu sais, tu nous as parlé beaucoup euh, de tes influences télé. En avais-tu de la radio que tu écoutais à cette époque-là? C'était quel genre de radio?
1: J'écoutais Martin Dallaire. Pour vrai? Si tu savais, je sais qu'à la maison, <rire> j'ai des boîtes de souvenirs où je faisais play record, puis c'était comme, il parle par-dessus à toune, il va-tu sais. <rire> J'ai ça. Euh, J'ai beaucoup eu du Martin dans ma vie. Il le sait-tu? Oui, il sait. Oui. sait. Puis tu sais, même mon grand frère, qui a trois ans de plus que moi, euh, lorsqu'il avait su qu'on lançait une nouvelle station à Québec qui était Weekend 91.9, un nouveau brand, un peu mode gogo laid-back, veg, euh, rassembleur. Quand il avait su que j'allais travailler avec Martin, il n'en revenait pas.
0: C'est <rire> encore
1: aujourd'hui j'en viens reviens pas que tu travailles ah, avec Martin C'est donc bien cool. Non, ça a été un beau modèle. Puis Martin, il le sait. Et plusieurs années plus tard, je lui dis souvent merci d'être un bon leader parce mm -hmm. que il a des bons mots. Fait que moi, il m'inspire encore quand je le synthonise le matin comme n'importe qui. Il vient me chercher comme quand j'étais prête au bord de ma cassette.
0: C'en est un, euh, Je l'ai reçu euh, dans la première saison ouais. de podcast de Gravel dans le retour. puis C'était la première fois qu'on avait une, une véritable Conversation qui durait plus que cinq minutes. Puis même, je veux dire, on a été compétiteurs pendant euh, plus d'une vingtaine d'années. Puis c'était la première fois qu'on échangeait un peu. Puis moi, j'ai été séduit. Je veux dire, dès que je suis rentré dans le studio à week-end, quand on a fait notre annonce, quand on est arrivé à Boulevard 1021. 1 euh, à l'aise avec ce gars-là, puis il est exactement comme tu l'entends mm -hmm. en ondes, puis tu as l'impression de rentrer plus dans un bateau reggae avec le soleil d'en face que dans un studio de radio. C'est tu sais. un gars qui exhume ça, qui respire ouais. ça beaucoup. Euh, puis tu n'as pas besoin de tout le temps parler pour être un, un, un leader, puis je te cacherai pas non plus que, que Martin Dallard, dans les dernières années, moi, ça a été une influence. C'est un gars que j'écoutais beaucoup le matin parce que je voulais comprendre la radio que vous bâtissiez. Pis ça m'intéressait. C'était tellement différent que comment on dépeignait la radio à Québec. Puis je me disais, ils ont trouvé quelque chose. Ils ont trouvé quelque chose qui, non seulement, est, est complètement off-track des André-Arthur, des Jeff Fillion et ainsi de suite. Puis c'est pas la jungle non plus à l'époque de la radio à Sketch. Ils ont trouvé une façon brillante de mettre de la musique le fun, d'avoir des discussions le fun, d'être émotif, d'être proche des gens. Moi, il y a plein d'affaires qui m'appelaient là-dedans. Un bel hybride, en fait. Exact, exact. Puis euh, c'est ça, pendant pendant quelques années, j'écoutais Martin Dallaire en cachette. parce que Puis je me souviens, inspiré de tout ça, on s'est inspiré de tout ça quand on a parti le retour à Radio X dans le temps de dire, nous autres, on va aller là, la station, Afrobin ce qu'elle veut, mais nous autres, on veut vraiment créer notre, notre, notre truc à nous autres qui était peut-être un petit peu plus ensoleillé que le restant des, des patentes à l'époque. Comment tu as commencé en télévision? t -tu, tu eu de la télé communautaire? t tu eu... Euh...
1: C'est tellement drôle parce que, en fait... Je dois te dire qu'avant de faire de la télé, j'ai fait mon stage à la radio. Puis okay. moi, c'est parce que j'étais à l'université à ce moment-là, puis on fait le front du soleil parce qu'avec mes chums de filles, on était euh, cinq filles qui s'occupaient dans le fond des, des gars. On avait pris juste les gars qu'on devait initier en com. Okay. Et on fait le front parce que t'sais, on est cinq filles puis avec une gang, ça flash. Ben pour oui, parler. ça paraît bien. Là. Et à ce moment-là, il y a Robert Gillet qui voit ma, la photo et qui fixe sur moi pendant une heure de temps à la radio, il arrêtait pas de dire elle hey, et non, cute, elle hey, et non, cute. » Et moi, je me cherchais un stage. Fait que ce que j'ai fait... J'ai appelé Robert Gillet à la radio. Je dit « bonjour. J'ai dit à son recherchiste, tu veux me mettre en avant? Je suis la fille dont tu parles depuis une heure. Il n'arrêtait pas de dire, il se présente bien. J'avais comme un petit décolleté qui était peut-être invitant. J'ai dit salut. Je Moi, je me cherche un stage. Je suis La fille au décolleté. C'est ça. Je vais prouver que j'ai une tête plus qu'un décolleté. Et c'est parti. Il a tellement trouvé ça drôle, mais finalement, il est arrivé ce qu'on sait par la suite. Donc, je me ramassais sans stage. Et c'est le Ok, Oui, attends
0: un peu. Je veux placer ça dans le temps correctement. Tu étais supposé d'avoir oui. un stage. Il y a eu le scandale de la prostitution juvénile. Oui. Robert Gillet a été arrêté oui. en rentrant à son studio de radio le matin. Puis tu as perdu ton stage. Wow. Je me
1: ramassais. J'étais comme Ah, oh, oh, oh. j'avais tout. J'étais comme Je rentrais dans un gros show au FM 93. Je trouvais ben oui. ça hot. Puis j'étais comme De la manière je l'ai fait, j'ai montré que j'avais du caractère. Puis ben que oui. j'avais
0: un désir. Tu t'es retrouvé le bec à l'eau du jour au lendemain. Le
1: recherchiste a été super fin. Il m'a dit euh, Je trouve tellement que tu as eu du gosse. Il dit que je vais te prendre sous mon aile. Donc, j'ai fait ça aux côtés de Claude Thibodeau qui, qui, a, pris la fond, relève. qui a pris la relève. Ouais. Par la suite, moi, j'avais eu la piqûre de ça. Là. Fait que là, j'étais comme, je veux faire de la radio, mais ça sera peut-être pas tout de suite.
0: T'as-tu toujours eu un front de bain? T'as-tu toujours... Tout le temps. Oui. Ouais. Il y en a qui vont dire, le, 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 le côté négatif de ça, c'est d'être peut-être un peu effronté, mais en même temps, non. il y a un côté positif à ça aussi de dire, garde j'ai une opportunité, il est en train de parler de moi, je suis dans le journal, je vais l'appeler puis je vais le confronter hey, direct. À, à
1: ce moment-là, -là, j'étais à l'université, j'étais couché avec mon chum dans le, dans le lit puis il me disait, tu vas l'appeler? Je dis, ben oui. T'sais, <rire> t'sais, moi, j'étais en pyjama, là, puis je l'appelle. Pas, pas barré pour euh, deux non, non, moi J'étais comme, j'ai rien à perdre et finalement, ça a été un super moment pour lui montrer que j'avais ce qu'il fallait pour ça mm -hmm. et l'opportunité. Puis tu, sais, tu vois, par la suite, je me suis dit, j'ai goût de faire la radio, mais ce sera peut-être plus tard. Puis je pensais okay. vraiment que ça allait arriver plus tard. Et j'ai créé un projet de télé où je voulais parler du fait qu'il y a des formations professionnelles et techniques qui sont formatrices et, et qui amènent à des super carrières. Donc, j'ai monté un projet qui a été vendu, que j'ai vendu à Vox. Oui. Et qui était ben dans le fond, avant ma TV, même principe. Mm -hmm. Et on a fait, OK, c'est super cool, mais ça te prendrait des sous. Fait que j'ai dit, combien ça prend? Il dit, ben, ça prend beaucoup d'argent pour financer une émission. Je suis parfait. Mais là, c'est quoi?
0: T'es es, es devenue une femme d'affaires de même en un claquement de doigts parce oui. que ça te prenait de l'argent pour ton projet? Je suis
1: retournée euh, à la maison. Je me suis inscrite à plein de programmes gouvernementaux pour des 35 ans et moins. Je suis revenue, genre, je sais pas combien de mois plus tard. J'ai dit, tiens, j'ai une enveloppe. Tout ça, tout seul. Wow. Je voulais faire ça. Quel âge? J'avais 24.
0: Je suis même pas capable de faire ça encore 20. à 45. <rire> <rire>
1: 25 ans peut-être ouais, 24-25 et là il a fait ok le, le, le directeur de la programmation de, de, de Vox à l'époque à l'époque me dit c'est un bon montant je vais te faire rencontrer un producteur privé comme ça euh, tu vas vraiment créer quelque chose de complètement différent il voulait un peu shaker la, la boîte fait wow. que, et là j'ai embarqué dans une boîte qui m'a amenée à être productrice. Et là, j'étais vraiment derrière la caméra pendant plusieurs années. Tu
0: t'attendais pas à ça? Je
1: m'attendais pas à ça. J'animais mon émission, mon concept. C'est moi qui vendais tout sur cette émission-là. Puis par la suite, ben là, c'est TVA qui a... Tu sais, ça a toujours été de, de fil en aiguille. Mm -hmm. TVA m'ont vu. Ils ont fait, on a besoin de quelqu'un à la météo de « Salut, bonjour. »« Tu veux-tu faire un screen test? » J'étais comme « Ben trop tôt, t'es-tu folle? » Tu sais, je dis à fille, pas pour moi. Je peux pas <rire> aller être happy à 6 heures du matin. Ouais. C'est contre mon horloge. Là,
0: Les premiers souvenirs que j'ai de toi, c'est là, moi. Ouais. Salut, bonjour, à faire la météo. Tu euh, as fait le screen test, ça a bien été, puis ils t'ont a... pris.
1: Oui, puis j'étais surprise de ça parce que... je. On dirait que je n'étais pas sûre de... Je peux performer le matin, puis je me suis rendu compte qu'au contraire, je performe très bien le matin. Okay. Euh, moi, je pourrais faire un morning un jour dans ma vie puis ça, ça irait, là, dans le sens où j'étais capable, mais ça prend une discipline, là, faire le bonjour. Là, moi, je me levais à 2h30 là, le mm -hmm. samedi, puis le vendredi, il faut que tu te couches, tu sais. Mais euh, puis j'ai fait ça pendant cinq ans. OK. Fait que tu sais, puis là, ensuite, ben c'est pierre yves -Lard, avec qui j'ai travaillé à Salut Bonjour, qui qu il, il avait remplacé. Puis là, il était comme, un hey, folle, sur le terrain. <rire>
0: il
1: savait que week-end allait, allait être mis de l'avant. Fait qu'il me dit, euh, genre, tu sais, je t'ai plugué, j'aimerais ça que tu fasses un démo avec moi pour la radio. J'étais comme, j'ai jamais fait de radio, vraiment, là, tu sais. Il dit, ouais, mais laisse-toi aller, puis il dit, je vais t'amener, moi, ce qu'il faut. Puis finalement, j'ai eu la job. tu c'est vraiment de fil en aiguille, mais en mettant beaucoup d'efforts, que, que je, je arrivé à week-end, puis depuis dix ans, je suis là.
0: Tu as vécu un paquet d'expériences, mon Dieu, qui ont dû te faire prendre de l'ex euh, J'ai l'impression que tu as pris un coup de vieux vite par rapport à tout l'envers les, 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 et l'endroit du, du média. Je veux dire, oui. tu as travaillé en coulisses, tu as produit ton propre show. Oui. Tout ce temps-là, tu gardes -tu en tête un peu le... le rêve de faire de la radio, ou ça s'est un peu évaporé en disant « Ben là, tabarnouche je suis d'un autre domaine, je fais mon show, puis après ça, ben, je me ramasse à la TV avec un spotlight pas mal plus, euh, pas mal plus large.
1: » Mais tu vois, les années où j'étais en production, parce que j'étais devenu actionnaire de cette boîte-là, j'ai fait ça pendant sept ans, mmh. puis là, je trouvais que je m'éloignais un petit peu de mon objectif de petite fille, parce que dans le fond, moi, j'orchestrais un tournage, t'sais, de, un tournage professionnel, que ce soit des vidéoclips de la pub ou des corporatifs, puis là, j'étais... J'étais comme, oui, mais moi, je voulais être devant. Mm -hmm. Parce que c'est ce que je voulais faire, parler aux gens. Ouais. Donc là, j'orchestrais. J'aimais beaucoup ça, je dois dire. Puis j'étais bonne, je sais que j'étais bonne. Mais, ben écoute, mais je m'éloignais un petit peu de mon objectif de petite fille.
0: Mais Sylvie, euh, j'imagine que tu le remarques, mais c'est toutes des expériences qui te servent. – Présentement, je veux Totalement. dire, on a parlé de ton sens de l'organisation. Euh, tu travailles avec des gens qui sont relativement juvéniles parce que je les connais, t'es trois <rire> moineaux, j'ai appris à les connaître. Euh, non, mais je, je vois que toutes tes expériences t'ont servi parce que la radio, c'est un peu ça, c'est tout à la fois. Oui. Puis plus t'es capable de faire de choses, la radio a cette euh, rapidité-là à se virer, un dissous. T'as pas besoin d'aller chercher un éclairagiste, un caméraman, d'avoir le hockey d'un boss ou n'importe quoi. Tout se fait en l'espace, oui, d'un claquement de doigts. C'est ça
1: qui est beau. Mm -hmm. Et c'est là où moi, j'étais comme, wow, ok
0: Tout Des filles comme toi, c'est de l'or en bord à la radio. Excuse-moi, là. Ben oui. Puis je sais, j'en ai une. Tu sais, des filles, moi, moi je peux Organiser. avoir... Organiser. Sylvie, je peux avoir 83 idées en 5 minutes. Je serais pas capable d'en mener une à terme. Ça me prend quelqu'un qui me bâtit des ouais. ponts, qui me qui me montre le côté factuel de dire, OK, t'es 83 idées, il y en a 81 qui sont pas faisables, puis les deux autres, ça prend ça, on va faire ça, on va faire ça. Puis j'ai l'impression que t'as ce sens-là, que t'as développé vraisemblablement dans tes premières années de TV. Là. Oui,
1: mais tu vois, j'ai un côté très brouillon. Les gens vont me dire ça aussi dans ma vie. Puis je suis très spontanée, les auditeurs me connaissent beaucoup pour ça très authentique, très spontané. Moi, s'il me passe quelque chose par la tête, ça va sortir, puis je vais faire « Ah, oh, mon Dieu, je ne peux pas aller dire ça. <rire> » Les gars me taquinent souvent en disant que je, je monte le mur dans lequel je vais rentrer. Mmh. Je suis maçonne <rire> dans la vie, dit. tu ouais. comprends? Ouais, je, veux ouais. dire, je maîtrise la brique, ça n'a pas de bon sens. <rire> – euh, cascadeur à mes heures, mais tu sais, c'est ça, j'ai ce côté-là, très euh, spontané, mais en même temps structuré, puis ça vient beaucoup de, de ma boîte de production, ça,
0: On entend beaucoup de choses sur c'est quoi être une fille en TV. As-tu trouvé ça dur?
1: <rire> j'ai trouvé ça dur parce que, je t'explique, à ce moment-là, j'étais célibataire, et c'était mm -hmm. difficile d'entendre de, de, des fois des commentaires, tu Présentatrice météo, Miss Météo, il y a comme une étiquette qui vient avec ça. Ouais. La belle-fille qui est là à la télévision, alors que euh, j'étais jamais chez nous presque les fins de semaine. J'étais tout le temps, on, on était des, des météos vendus aux quatre coins du Québec. J'adorais ce que je faisais. Je travaillais juste avec des gars euh, qui, qui prenaient soin de moi, mais j'étais toute seule. Fait que là, c'est comme, comment ça, t'es toute seule? Oui, mais c'est parce que justement, j'ai pas vraiment beaucoup de temps non plus. T'sais, il y avait cet aspect-là, puis l'aspect de tout le temps d'être dit comme « Ah, t'es une belle fille, donc as tu t'as quasiment eu la job juste parce que t'es cute. » Alors que moi, je sais -tu que... Tu des je... affaires tu te
0: faisais dire, mettons, quelqu'un qui te croisait, qui te regardait à TV puis qui commençait à te parler. Euh... Oui. ouais ouais ouais
1: J'ai eu des jobs parce que j'étais cute, je pense. Mm -hmm. Puis euh, j'ai eu des commentaires ou des rumeurs parce que, genre, comment ça qu'elle a eu la job? elle. As-tu une petite relation en deux Oui, oui. Ça vient avec ça, je pense. Puis, c puis malheureusement, encore en 2023, je vois que ça c'est pas tellement amélioré sur ce Ça n'a pas changé.
0: J'ai l'impression. Je suis mal placé pour parler, mais j'ai l'impression que ça change. Ben, mais
1: Je pense qu'une femme dans les médias, c'est pas le, la, la même chose qu'un homme. T'sais, dernièrement, dans l'actualité, on a entendu parler de Mélanie Ménard du côté de Montréal qui recevait des photos oui, d'un de, de, oui, oui, oui. homme, de ses parties intimes. Je veux dire, on n'entend pas souvent un homme parler de ça. Mais les femmes, on est confronté encore à ça. Je mm -hmm. pense qu'une fille, des fois, c'est comme si on dirait qu'il faut que tu pousses. Pas que tu pousses plus fort. Mais moi, il fut un temps où je sentais qu'il fallait que je prouve plus que je n'étais pas juste kyo, Oui. que j'avais du gaz. Tu travaillais dessus?
0: Tu, 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 tu sentais-tu la pression de travailler plus fort que les autres à cause de ça?
1: Non. Je travaillais à mon rythme et puis non, ça, okay. ça j'ai toujours eu cette rigueur-là. Cette rigueur mais tu comprends-tu, c'est comme... Je pense que c'est plus le titre que des fois, je trouvais que ça disait un peu juste la belle-fille, mais euh, ça, ça... a. Ça m'a pas suivi longtemps, je te dirais.
0: Pis ça devient-tu... Euh, comment je dirais ça? Ça devient-tu une obsession de dire « OK, il euh, y en a qui disent que j'ai eu la job parce que je suis cute, donc je suis cute, donc c'est important que je reste cute, donc ça devient, je sais pas, peut-être une, une obsession ou une pression supplémentaire. Euh, » On le sait, il y a des femmes qui ont eu des carrières de plusieurs décennies à la télévision, puis de vieillir. Il y en a qui ont perdu leur job en raison de tout ça. Ça a fait euh, les manchettes, puis il n'y a rien de nouveau là-dedans. T'as-tu senti cette pression-là vis-à-vis... la, la la, la télévision
1: J'ai pas senti ce, cette pression-là personnellement, mais je sais qu'il y en a d'autres qui le vivent mm -hmm. parce que je l'entendais dans des salles de maquillage ou des choses comme ça. Personnellement, je l'ai pas vécu. Euh, mais tu je pense que quand on est dans l'œil public, tu as toujours cette pression-là que tu te mets d'une certaine manière en tant que femme aussi. Puis moi, jeune, j'ai eu des problèmes avec le poids. Okay. Euh, Puis je suis très à l'aise de le dire parce que je me dis toujours, si à un moment donné, il y a une fille qui entend mon message je vais avoir sauvé cette fille-là. Mais, Mais quand tu
0: dis des problèmes ben, de poids... C'est des problèmes
1: d'anorexie, là, j'avais okay. vraiment... Fait que, tu sais, moi, d'aller dans ce domaine-là, ça pouvait être un, un à double tranchant, tu comprends, tu mm -hmm. ou ton image doit être parfaite, etc. Alors que j'ai pas, j'ai vraiment mis ça de côté quand j'ai réglé ça, 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 m'a pas suivi.
0: T'as tu le goût d'en parler un peu de la nourriture <rire> Non, mais ça ne dérange pas. Ok, non, mais, mais je suis juste curieux parce que euh, j'avais l'impression que c'était peut-être relié à, à la TV et à non, des standards d'une autre plus époque. Jeune. Ok, c'était vraiment plus adolescent. Jeune. Oui,
1: okay. tu sais, euh, c'était plus euh, le contrôle de quelque chose dans la vie, je pense. Tu veux contrôler une partie de ta vie alors que tu n'es pas complètement indépendant. Puis, tu sais, moi, c'était l'image, justement. Je savais que je voulais aller dans les médias. Donc, tu sais, je, je voulais contrôler ça. Okay. Mais dans le fond, c'était tout faux. Parce qu'à un moment donné, j'ai comme, comme compris que tu as bien beau avoir le corps parfait T'sais, tout est parfait, si tu n'as rien à raconter, si tu n'es pas drôle, si tu n'es pas attachante, si tu n'es pas humaine, tu réussiras pas.
0: C'est vrai qu'on n'a pas le même build-up, euh, les gars versus les filles, parce que moi, je regardais la radio, je voyais André-Arthur, puis j'ai le parent, puis je me disais « Fuck it, je peux être grosse pas grave. <rire> » Non, <c 'est>... non. <rire> Excuse-moi, ça se peut je dise des niaiseries de fois de temps en temps.
1: Euh, <rire> non, mais c'est mais... pas la même chose, mais en télé, tu as, de... as plus de contrôle de l'image. Mm -hmm. Tu sais, c'est... Puis je me suis jamais dit, je vais aller en radio quand je serai plus. Euh, tu sais, la télé, je, je l'aimais, ai elle va peut-être revenir, mais après avoir passé derrière, là, j'avais besoin d'un nouveau départ.
0: C'est. Euh, 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 les... les euh je veux juste euh, fermer le, le, le volet de l'anorexie. Ça a duré combien de temps Puis comment tu as fait pour te sortir de ce moule-là avant de travailler en TV où il y a un certain stress de, de relier à l'image Moi, c'est ça que je trouve fascinant, oui. c'est que tu es passé par là très jeune. Puis quand t'as été dans les médias, ce qui était ton rêve, c'est pas revenu te hanter. Euh, t'as peut-être une recette qui peut être intéressante pour des filles qui écoutent là pour deux vrai, ans.
1: Puis euh, j'avais pas mes euh, mes règles. Hein? Fait que là, ça commençait à être un peu inquiétant. Puis je me suis... Tu jouais avec
0: ta santé? Oui, ben. oui.
1: Puis un jour, puis tu sais, je sais que je
0: mentais. Je... Mais tu mangeais pas? Non. Puis quand t'avais faim?
1: Tu manges pas.
0: C'est vrai que t'as un front de bœuf. Hein? Oui. Ouais. Mais <rire>
1: tu sais, c'est vraiment ça. C'est un problème en soi. tu mm -hmm. veux dire, c'est une perception de toi-même. C'est de la santé mentale, etc. Mais je pouvais mentir. Là, genre, ah, j'ai mangé avec des amis, mais dans le fond, je pas mangé. Puis tu sais, le nombre de calories que je mangeais... Euh... Tu comptes quasiment ta gomme.
0: Puis c'était deux ans, là, ouais, de même.
1: Deux ans. Que, en fait, ça a duré deux ans, là, où que là, à un moment donné, je me rendais compte quand je prends la douche, tada, moi, j'ai beaucoup de cheveux. Les cheveux partaient. Là, ça, ça partait. Puis là, je commençais à trouver ça un petit peu inquiétant. Et... Je me souviens pas comment c'est arrivé. Puis j'ai comme un blackout de cette. J'ai pas beaucoup de photos, de moi, dans cette période-là. Mm -hmm. euh... Puis je me souviens juste qu'à un moment donné, ma mère m'a amenée au, euh, au médecin. Puis la dame, elle m'avait fait... fait sortir ma mère. Elle avait dit, je vais lui parler seule. Okay. Puis elle m'avait dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je ne parle pas de santé. Puis je dis, j'aimerais ça être dans les médias. Tu vois. Elle dit, hey, ça a des beaux rêves. Elle dit, hey, regarde, je suis sûre que tu es faite pour ça. Mais elle dit, il va falloir que tu manges. Parce que je te dis que ça ne pourra pas fonctionner. Ça demande des grosses journées de Prendre travail. Prendre l'énergie. Elle dit, il faut que tu aies un cerveau qui est en santé, allumé. faut que tu sois... Elle m'avait tellement bien parlé que j'ai comme fait... Hey, je t'ai eu un déclic. Déclic. Cette femme-là, là, plusieurs années plus tard, je la vois dans la rue, je la reconnais. Ah, ouais. Je, elle m'a marqué. Puis je suis sortie de là, puis j'avais dit à ma mère, on s'en va s'acheter de la crème glacée. <rire> je me souviens que je mangeais, et ma mère pleurait.
0: Hein? Fait que c'est ta mère qui t'avait amené là parce qu'elle t'inquiète. Oui.
1: Fait que puis après, après ça, c'est parti. Puis
0: c'est jamais revenu. C'est jamais revenu. Wow.
1: Ouais. Je sais pas, on dirait que c'était comme là, elle venait de toucher la corde. Tu sais, la corde sensible pour moi, c'est que tu peux, tu peux ne pas réaliser tes rêves.
0: À cause de tout ce que tu te fais présentement. Exactement. Hum.
1: Puis ça, on dirait que ça s'est estompé puis même de, de toutes ces années là je te dis j'ai jamais même en, en quand j'étais à la télé j'ai jamais repensé à ça ben, je veux dire j'ai jamais refait ce que je, tu, tu veux être en santé mm -hmm. je, 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 je suis consciente de mon image je veux, je veux bien me présenter mais je suis pas j'suis, moi je suis capable d'être bien brouillon là tu je veux dire à l'épicerie les gens qui me voient ils euh, font pas euh, <rire> dire, ouais c'est dimanche <rire> tu, tu comprends tu puis c'est bien ouais, correct moi ouais. je m'en fous là sauf que j'étais consciente à la télévision que j'avais besoin d'une certaine image puis mm -hmm. pour performer ailleurs aussi tu sais c'est ça dans le mais, mais,
0: mais tu sais quand on te rencontre pour la première fois tu dégages de l'assurance de la confiance as de l'air d'une fille qui est drôlement bien dans sa peau tout ça est beau tout ça est charmant c'est une façade ou c'est de même oh que non, tu te sens pour vraiment. vrai ben bravo puis c'est peut-être ça qu'il faut dire à des oui. gens, parce que je te trouve Comment je te dirais ça? Je te trouve chanceuse dans ta malchance, puis je vais Exactement. prendre l'exemple de quelqu'un qui arrête de fumer. Tu sais, quelqu'un qui arrête de fumer, il y en a qui sont capables, ils ont arrêté une journée, puis ils n'ont jamais recommencé. Il y en a d'autres que ça va être un, un combat, combat sur 10 ans, sur 15 ans. J'ai l'impression, je ne connais pas ça, mais j'ai l'impression que l'anorexie, ça peut fonctionner un peu de la même façon. Oui. Il y en a qui l'ont plus tough.
1: J'ai l'impression que c'est comme, tu peux avoir un démon toujours pas trop loin. Mm -hmm. Moi, je ne sais pas, je l'ai chassé. Puis j'ai un rapport avec la nourriture. Je suis une épicurienne. J'aime cuisiner, j'aime euh, faire des beaux repas. Le, le plaisir de la table, Tu sais, je veux dire de faire pas juste le repas, que la table soit invitante. Moi, je mange avec les yeux d'abord. Fait tu sais, ça, j'ai un rapport avec la nourriture qui. Tu sais, que ça ne s'est jamais revenu. Mais tu sais, pour vrai, d'avoir des mensonges de, de j'ai déjà mangé ou de cacher de la bouffe, tu comprends-tu, pour dire que tu passes en dessous de la table, c'est. Malheureusement, c'est une perception, puis je sais pas pourquoi je suis allée là. Qu'est-ce qui m'a amené là, j'ai aucune idée.
0: T'as-tu l'impression que, euh, tu sais, il y, y a plus, euh, j'ai l'impression qu'on a plus de modèles sains autour de nous autres qu'à une certaine époque des gens en santé, des gens qui sont fiers, des la gens diversité. qui s'assument. Oui, absolument. Puis, euh, on a juste à regarder la dernière cérémonie des, des Oscars. C'était une célébration de la, de la diversité. Puis, euh, c'est pas un hasard. On avait l'impression que c'était tout du bon monde. Puis, tout du monde heureux pour vrai, là, tu sais. Euh, c'est peut-être la cérémonie des Oscars où il y a eu le moins de fake et de flafla -fla parce que tu voyais de la vraie joie sur scène, ouais. avec du vrai monde qui allait chercher des trophées puis qui était content pour vrai. Penses-tu que des problèmes comme l'anorexie qui arrive à l'adolescence à une période où on est très fragile puis qu'on est très influençable, ça va avoir tendance à, à, à s'estomper parce qu'on a peut-être un petit peu plus de, de variété dans les modèles qu'on... Euh, parce que c'est un stress, moi de ce que je comprends, c'est un stress qui partait de toi-même et pas nécessairement de choses qu'on pouvait te dire autour ben, de toi. J'ai toujours
1: été grande, j'ai mmh. toujours été différente, dans le sens puis différente, je m'explique, c'est que lorsque tu es au début du secondaire, mettons puis tes amis mesurent 5 pieds puis tu déjà à 5 et 7. <rire> tu
0: sais,
1: j'étais femme rapidement, ouais. tu sais, je détonnais rapidement, j'étais une grande blonde, tu sais, tu comprends -tu que je veux mm -hmm. dire, ça, ça attirait l'œil. Fait peut-être que je voulais me faire oublier de cette manière-là d'une certaine façon. Tu il sais, y, y a ça aussi, je me souviens que je trouvais donc que euh, mes amis ne poussaient pas vite. J'étais, « Oui, ouais. c'est bon, mange-tu c'est <rire> <rire> qu En que... arrêtant de, de manger, je me disais, « Je vais peut-être rétrécir. » Mais
0: c'est vrai que quand on est grand, souvent, parce que je suis grand aussi, puis j'étais plus grand que tout le monde, je... je... On a tendance à vouloir disparaître entre le... Moi, quand j'ai commencé mes stages en radio, c'est ça qu'on disait. Ben, Comment ça a été, euh, Gravel, son stage? Ben, je sais pas. Il se cachait entre la peinture puis le mur. C'était les jokes qu'on qu faisait. Puis même dans le temps, je me souviens, Moi, j'étais, je voyais ça comme un handicap, le fait, le fait d'être grand. Puis j'essayais de me rapetisser de toutes les façons ça. possibles. Là,
1: Mais c'est ça. Non, euh, c'est hmm. juste particulier que j'ai vécu ça, sachant comment je suis aujourd'hui puis comment je savoure la vie. T'sais. Mais d'un côté... C'est
0: ça. Tu un bon gig à la TV. Tu ouais. établi. Ouais. Tu à salut, bonjour la fin de semaine. Euh, tu le tour de ta job. Tu es dans un certain confort. Week-end, c'est devenu un succès. Mais quand on te présente ça, on ne sait pas ce que ça va devenir. Peux-tu essayer de nous expliquer comment tu voyais cette possibilité-là? C'était-tu un saut dans le vide? C'était-tu un risque pour toi?
1: Pas un saut dans le vide. Ben, C'était un saut dans le vide. J'étais déjà dans le vide. J'avais dit que je euh, terminais Salut, bonjour okay. ». C'était établi que je finissais mon mandat. Il me restait un an.
0: Toi, quand tu décides de bouger, tu te pousses par en avant. Hein?
1: C'est parce que pendant un an de temps, j'ai fait euh, « Salut, bonjour », la radio, puis j'avais encore ma business. Fait que Je travaillais 7 jours sur oh, ça. Okay. Ouais. Fait que quand j'ai dit « Il faut que j'en laisse euh, ». puis Quand j'ai laissé euh, ma business, ça n'a pas été du jour au lendemain. Il fallait que je, je, je fasse une transition... Euh, assez saine pour que tout ça continue sans moi. Ouais,
0: l'idée c'était pas de déclarer faillite et de là, laisser les problèmes à d'autres ma,
1: ma gang là, il mm -hmm. y avait comme une transition à faire, puis c'est là que comme j'avais pris cette décision là, dring dring deux semaines plus tard, week-end, euh, tu peux-tu venir faire un démo. Fait tu ça, ça s'est tout emboîté, mais c'était un saut dans le vide. Je faisais déjà le saut. Fait que là, j'ai continué à faire ça comme je te dis un an, les trois ensemble, puis. On me l'a tellement vendu. quand Je me souviens que quand on m'a dit « ça allait être quoi? », je me disais « c'est moi ». Genre, je, 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 je suis tellement interpellée par ce que j'entends. Une gang de chums autour d'un feu, tu comprends-tu? La musique est au cœur de tout ça. Ouais. Euh, L'authenticité, les valeurs des frères Leclerc m'ont tellement, tellement séduite. Euh, » Et tout ça, puis les gens avec qui on le faisait, il y avait un désir. Puis je trouve que dix ans plus tard, on a gardé cette essence-là. Je trouve qu'on n'a pas diminué sur l'intention qu'on avait il y a dix ans. Puis ça, je trouve que c'est une belle, une belle victoire de tout le monde qui a travaillé euh, à Week-end depuis ces années-là.
0: C'était pas une radio qui existait avant, non. ce style de radio-là. Euh, toi qui rêvais de faire de la radio, ça a-tu retardé ton saut vers la radio de ne pas te retrouver nécessairement dans les produits qui étaient offerts à Québec? Parce qu'il y avait certains styles de radio, mais à un moment donné, j'ai l'impression que tout le monde s'est mis à faire à peu près la même chose en même temps. Euh, C'est souvent ce qui arrive quand tu pognent. Quand les Kellers arrivent, tout le monde sonne comme les Kellers l'année d'après. Puis j'ai l'impression qu'en radio, on a eu un bout de domaine.
1: Je, je, on dirait que je le voyais tellement pas tout de suite dans ma carrière. Mm -hmm. Moi, c'était comme vraiment plus tard encore. Tu sais, fait que okay. là, je, je terminais ça tranquillement. Je me disais, je vais, je vais rebondir ailleurs, mais je ne le voyais pas. Je voyais pas la radio tout de suite. Puis, tu sais, tu vois, je, je, je suis tellement sur mon X comme jamais. Là. <rire> tu sais, tout ce que j'ai fait m'amène là. Puis, je me dis, chaque jour, je me dis, ça se peut pas que, que ça fasse 10 ans. Puis, que je trouve que ça fait... Trois ans peut-être que je fais ça. Là.
0: Un gars qui fait de la radio puis qu'on lui dit T'es le doyen de la place quand le micro s'ouvre, tout de suite on bombe le torse puis on est fier de ça. Quand on dit à une fille Hey, t'es la doyenne à week-end, ça te fait-tu exactement le même effet ou ça n'a pas nécessairement le même, euh, la même signification Je sais pas. Hey. T'sais, si je te dis, euh, hey, aujourd'hui, au podcast de Gravel dans le Retour, on parle à la doyenne de week-end puis on est très heureux de la recevoir. Ben,
1: je me sens comme une vieille chère.
0: <rires> Mais en même temps, c'est un milieu écoute, c'est un milieu où il y a tellement de changements, où il y a tellement d'incertitudes qu'il faut avoir une certaine fierté à, à, à toffer longtemps. Moi, c'est ce qui m'a retenu longtemps à mon ancienne job. J'étais le doyen. Je voulais finir là. Il y avait plein d'affaires qui me plaisaient plus. Il y avait plein de trucs qui m qui me parlaient moins. Ouais. Mais je me disais, écoute, tu as 18 ans de fête, tu as 20 ans de fête, tu as 22 ans de fête, tu as 24 ans de fête. Donc, tu t'accrochais au titre. Ben, je m'accrochais au fait que j'avais traversé plusieurs tempêtes. Puis là, je pouvais faire la radio que je voulais. C'était pas dans l'environnement que je trouvais l'idéal même que c'était rendu que je collais quatre blocs spots entre l'émission d'avant puis mon émission pour être sûr de, de créer un genre de, de fossé imaginaire puis dire tu sais euh, les gens qui veulent juste de la colère ils vont pouvoir partir puis moi après ça je vais pouvoir partir mes oh, affaires oui. puis je me faisais pas écœurer tu sais je me suis jamais fait demander de, 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 de changer mes affaires mais tu sais un moment donné tu regardes autour de toi et tu dis ben là je fausse dans choral tu sais puis j'ai pas l'impression je, je, je Ça me tenait à cœur, le fait d'avoir fait 24 ans à même place, mais là, je me disais, ça n'a plus de valeur, tu sais. Mais là, toi, ça fait 10 ans.
1: Je sais. Puis j'ai l'impression que la vie a tellement passé vite, probablement parce que je suis extrêmement bien. Mm -hmm. Tu sais, je, je sais que j'ai une authenticité que les auditeurs ont acceptée, puis on l'a développée au fil des ans, une espèce de complicité qui ne s'explique pas. Il y a des choses que des fois je dis, puis j'ai l'impression que si quelqu'un d'autre le disait, ça passerait croche. Ouais, ouais, ouais. Mais ils se disent, oh...
0: C'est Sylvie. Tu
1: sais, puis, puis de manière très euh, amicale, là, tu comprends-tu? Mm -hmm. Ils me connaissent bien, j'ai appris à les connaître. Fait que, tu sais, doyenne, je trouve ça hot. Parce il faut, que Je suis super le fière, fière d'être pour le Claire Communication depuis dix ans, d'être dans le même siège depuis dix ans. De, de Parce faire que tu as la...
0: toujours été dans le retour. Les, les équipes ont changé, mais toi, tu as peu, toujours été très là. Très peu.
1: Donné, il y a un moment donné. Qu'est-ce qu'il y a eu
0: là, dans la chronologie
1: Il y avait, euh, J'avais commencé avec Pierre-Yves, puis à un moment donné, on est allé chercher Catherine Emmanuel à Liberté, oui. qui avait été un duo, eux, de radio. Mais oui, Donc là, vrai, on m'a placé. En fait, au début, ils m'ont dit on va te placer les fins de semaine. Je dis non, non, tu comprends pas. Moi, je touche plus aux fins de semaine. J'ai fait cinq ans à me lever à des heures pas possibles. T'as fait du bout, là. <rire> puis les, les, les deux frères Leclerc, Jean-François Nicolas, m'appelaient et me disaient « Non, 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 t'as pas le choix. » Et finalement, ça a duré comme... Je pense j'ai fait une deux fins de semaine. C'est une vraie blague. Là. Ça n'a pas été long. Puis j'ai fait les, les journées. puis Ça n'a pas été long non plus. Là, on parle de quelques mois. Et ensuite, il euh, y a eu des changements encore. Et là, je retournais dans le retour. Fait que, ça a été... Pour vrai, ça fait neuf ans. Mettons qu'on enlève une année. Oui, oui, oui. Ce qui serait même, je ne sais même pas combien de temps là, que je n'ai pas été dans le retour. Fait que tu sais, j'ai la même chaise depuis mm. toutes ces années-là.
0: Le monde de la radio, c'est un milieu euh, d'insécure. Donc, c'est un milieu qui se bitch beaucoup. Mais il y a des choses qui ne mentent pas. Tu sais, même quand les plus bitcheux il euh, y a un nom qui passe, tu dis, Ah, elle est tellement gentille. Puis, tu sais, au fil des années, moi, c'est tout ce que j'entendais. Tu sais, Ah, Sylvie, Sylvie, tu ne connais pas Sylvie. Elle est tellement fine. Sylvie est tellement fine. Mais ben oui, mais là, tu peux pas me dire ça. D'habitude, tu bitches tout le monde. Ah, ouais mais pas Sylvie, tu sais, Sylvie, c'est Sylvie. Cette authenticité-là que tu as développée avec les auditeurs, je veux dire, même dans, dans ton entourage, je ne sais pas si tu étais au courant, mais je peux te le dire, ah, c'était euh, toujours des bons commentaires et des, euh, des bons feedbacks.
1: Les feedbacks devaient être aussi de « j'ai pas la langue dans ma poche ». Non, souvent, absolument. Être euh,
0: authentique.
1: Oui, c'est ça. L'authenticité ouais. vient avec si euh, ça vient me chercher, je vais réagir. Mm -hmm. Donc, je vais réagir de quelle manière? Je sais pas, mais je vais te le dire. T'sais. Si tu me fais suer, euh, Gravel, euh,
0: <rire> je vais te le dire. Comment tu as vécu euh, la, la compétition entre nos deux émissions? Qui hey. fais... euh, euh, parce que ça, c'est un peu... Un... Moi, je trouve ça spécial, là, parce qu'à cette heure, on s'en parle de façon très ouverte, alors que, mamané, euh, on va se le dire, c'était pas la guerre comme dans le temps avec Énergie, puis Martin Dallaire, puis ainsi de suite, mais c'était quand même une compétition où on faisait pas le même genre de radio, pas du tout dans le même genre d'environnement, mais nous autres on était relativement haut, puis on vous a vu monter tranquillement, puis à un moment donné vous vous êtes ramassé un avant, puis à un moment donné on s'est fait, on, on, on s'est échangé la, la pole position. Com comment tu as vécu tout ça?
1: Moi c'était tellement stimulant là. Mm -hmm. parce que je me disais je sais que le jour où T'sais, des fois tu fais des, des objectifs. T'sais, en radio maintenant, moi c'est ce que j'ai vécu au cours des dernières années. À un moment donné, tu dis ah, tu, tu te rapproches d'un. Puis là, une fois que tu l'as dépassé, ah, mais là, mon prochain obje objectif, ça va être lui. Ouais. Ou cette station-là, ou ce, juste pour te créer une espèce de motivation à, à atteindre le sommet. Puis t'étais tout le temps là. <rire> j'ai comme, sans haut gravel là. Puisque je savais que votre émission performait, puis je savais que vous étiez établi depuis plusieurs années. Puis pour mmh. moi, c'était comme, si on réussit à leur chauffer les fesses, ça veut dire qu'en peu de temps, on va avoir établi quelque chose qu'ils ont mis en plusieurs années. Ouais. Mon calcul était là, tu Puis, mmh. euh, tu sais, j'ai des expressions pour les sondages de « scrapons des faces. <rire> qui compte des culs. <rire> je veux dire, je suis reconnue pour dire ça, pas parce que j'aime pas les gens, au contraire, mm. mais c'est comme allons-y, gagnons la couple, euh. tu comprends? Hey, moi, que, mais je te jure que j'étais comme moi, oh, il est où? C'était toujours... On... Oh, oui. on était toujours proches, on s'échangeait la, la place. Là. Moi, je me
0: souviens des premières fois parce que j'avais un, un débat avec mon, mon patron à l'époque qui disait, regarde, pas de stress, c'est un fluke. Tu sais, euh, on l'a entendu dans l'industrie de ces week end c'est un fluke. Puis... J'étais comme pas convaincu à, à, à 100%. Je me disais, non, y a, non. Y a, je pense qu'ils ont trouvé de quoi. Je pense qu'ils ont trouvé quelque chose. Puis Je me suis toujours fait un devoir de ne pas écouter ma compétition parce que je veux faire mes affaires et je veux faire manière, mes, mes bébelles. Ouais. Mais j'ai commencé quand même à écouter. Mais je me suis dit, je pas mes compétiteurs, mais écouter ceux-là qui font le matin. Voir essayer de comprendre. Puis j'ai compris. À force d'écouter, j'ai fait, OK, non, ils ont, ils, ont, ils ont trouvé une recette à eux autres qui est authentique, qui est différente et qui détonne tellement avec l'image, qu'elle soit justifiée ou non, de la radio de Québec en général, puis ils répondent à un besoin que du monde avait de se sortir peut-être de cette espèce de, de bulle-là. C'est tu t'sais?
1: quoi, en plus, c'est que... À Québec, c'est assez homogène. Ouais. C'est toujours les mêmes noms qui euh, vont changer de station. Donc, Week-end est arrivé avec une façon de faire complètement différente. Je veux dire, peut-être que j'étais connue pour certaines personnes, mais j'étais complètement inconnu de d'autres, peut-être dans le monde radiophonique. Et là, j'étais au départ avec Pierre-Yves. Ensuite, j'ai eu euh, Dany Gagnon pendant ouais. plusieurs années. Mathieu Marcotte, qui est aussi connu dans le domaine de la télé. Mm -hmm. euh, puis Gabriel et Nathan, qui étaient un peu moins connus quand même. Oui. Mais le croit soir est plus fort. Tu comprends-tu Fait que nous, toutes ces années-là, mettons, on avait des noms, mais tu avais quand même toujours des, des rookies autour. Ce qui fait en sorte que c'est plus, la gang est plus forte. Si ta gang, elle a du fun, si elle aime bien son, son média, puis elle le fait bien, son travail, ça va. Peu importe que tu sois le plus connu en mode radio, moi, je me disais il y a des oreilles qui vont vouloir nous écouter. Mmh. Tu comprends? Oui, absolument. Fait que c'est ça. Si Et... tu peux être un peu euh, ébloui par les gros noms, mais au final, tu veux consommer de la radio qui te ressemble. Il euh, y a toujours une niche pour quelqu'un.
0: Puis Je pense qu'en radio, la phrase « fake it till you make it », ça ne marche pas. « You can't fake it ». Tu peux essayer de faire semblant d'avoir du fun, mais j'ai l'impression que le monde va voir à travers ça. ça. Parce qu'ils t'écoutent à tous les jours. Si tu fais semblant d'avoir du fun à tous les jours, à un moment donné, le, le masque va craquer. Alors que si tu as du vrai fun, les, les gens... Il y a un magnétisme au, au, au plaisir. Que, que ce soit dans n'importe quel contexte radiophonique, tu peux avoir du fun à faire de la radio d'actualité, tu peux avoir du fun à faire de la radio musicale, mais tu peux pas faire semblant. Non. En fait, tu peux le faire, mais les gens, les gens vont voir à travers, ils vont s'en rendre compte.
1: Et toi, tu rayonneras pas non plus. Exact. Pis si tu sais, il faut que tu rayonnes, faut que soit un soleil. Mm -hmm. Tu sais, quelque part, il y a des gens qui faut qu'ils viennent se faire dorer là, avec toi. Là. Fait que. Moi, j'ai l'impression que c'est pas tant le nom. Et je crois beaucoup en la relève aussi. De, de, de quelque part, il y a des jeunes qui vont peut-être nous regarder. Mais tu sais, ce pas parce que tu n'es pas un nom que tu peux pas réussir. C'est tes idées. C'est comment tu parles aux gens. C'est qui tu Mais tous
0: les noms ont commencé ben pas de oui, nom. là mais à Québec,
1: ouais. c'est dur. C'est homogène. Pour ouais. quelqu'un d'intégrer ça, on y va beaucoup sur des têtes d'affiche mm -hmm. Alors que j'ai l'impression que là, la radio change un peu aussi au fil du temps. Puis Week-end a peut-être cette, cette cet aspect-là qu'on a des bons noms, mais on, on, on aime aussi faire place à des nouveaux joueurs. Euh,
0: traditionnellement, la radio est un univers de gars où ouais. la fille se ramasse dans un coin à faire le showbiz. C'est un préjugé tenace. Euh, là, euh, chez Leclerc Communication, euh, on semble être en mode « girl power » où euh, des femmes de radio qui aiment la radio, qui mangent de la radio, se retrouvent à, à, à prendre des décisions en plus de faire de la radio. Euh, toi, tu t'es ramassé avec des tâches supplémentaires récemment. Comment tu vois ce défi-là? Puis comment tu vois ce, ce changement-là? Moi, en tant que gars, je trouve ça tellement excitant et stimulant. J'ai travaillé dans des vestiaires de boys toute ma vie. Là, je suis avec deux filles dans mon émission... Puis, dans ma station de radio à Boulevard, je vois des filles qui ont de la drive. Je vois Hello qui drive Marceau. Je vois Pascal qui drive la gang du matin. Je vois Véro qui nous drive. Puis Audrey qui nous drive. Puis qui nous rajeunit en plus. Parce qu'elle a un côté spontané qui nous manquait. Ouais. Moi, c'est une connexion qui me manquait beaucoup. Une spontanéité en radio. J'ai euh, l'impression qu'on assiste à un changement de garde qui, encore une fois, n'est pas forcé n'est pas fait pour des questions d'image ou de marketing. Ça se fait parce qu'on reconnaît vos forces, puis on reconnaît vos capacités, puis on vous donne la marge de manœuvre que vous méritez.
1: Mon Dieu, je sais pas quoi dire. C'est <rire> si beau ce que tu viens de dire. Comme,
0: <rire> comment tu le vois, ton nouveau défi? Qu'est-ce que tu vas faire de plus, en plus de t'occuper de ta gang?
1: J'ai accepté d'être directrice euh, euh, adjointe à la programmation. Adjointe à la programmation. Pour week-end. Oui, pour week-end. Pas directrice. Je... Non, non. Steven, tu gardes job adjoint. Mais adjointe à la direction <rire> de la programmation. Steven Croato <rire>
0: gagnant de trophée. <rire>
1: adjointe à, 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 la, à la programmation. Donc, ouais. euh, je vais faire ça en plus de ce que je fais pour les retours. Euh, c'est des heures supplémentaires, mais c'est juste une question d'horreur pour moi. Je me dis que c'est des des, des, des des tiroirs différents puis de, 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 de devoir donner des heures à la gestion peut-être puis d'autres euh, à l'émission. Moi, je ne le vois pas. Tellement compliqué dans le sens que je suis capable d'être structurée, fait que mmh. ça, ça va aller. Mais c'est vrai que c'est le fun de voir que c'est des filles. J'avais mentionné ce désir-là il y a plusieurs années aux frères Leclerc. Je leur avais dit moi okay, okay. ça avait été clair.
0: Tu avais ça dans ta tête parce que tu l'avais dans savais, tes dernières expériences, je, tu savais que tu avais ces capacités. -là. Je savais
1: pas quand, mmh. mais je leur avais dit, moi j'aimerais ça grandir chez Leclerc, puis j'irai pas faire de la radio ailleurs puis t'es comme ok je dis, non mais c'est tellement moi que je me mmh. vois pas recommencer fait qu'au pire je ferai autre chose ouais puis tu sais je suis capable de le dire là mmh. sans tu sais avec en fait une grande fierté là la fidélité que j'ai à aux, aux, aux deux frères puis pour la station puis tout ça puis je sais que je suis je suis à ma place donc je peux tu grandir chez vous puis si tu dis oui, bien Crème, on a un bon deal, là, parce que les deux, on veut. Puis je, je leur avais mentionné, j'aimerais ça faire de la gestion, tu sais, peut-être retourner tu sais, l'aspect de, de production que j'avais. J'ai comme, puis j'aime ce que je fais, j'aime mon produit comme ça se peut pas, je connais bien ça, ça fait 10 ans que je le bâtis, Donc je peux juste comme être une bonne alliée pour tous les autres animateurs. Puis tu sais. euh, l'occasion est arrivée puis ils me l'ont à faire et j'ai fait, c'est sûr que oui, là, je vais faire de la place dans, dans, dans mon horaire pour réaliser ça parce que c'est un step supplémentaire. Puis, je suis tellement fière de Weekend, tu sais, je veux dire, je l'incarne, je, 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 je trouve qu'on a une super belle radio, puis depuis 10 ans, je la, je la défends avec, tu sais, avec vigueur, mm -hmm. puis je veux le meilleur pour, euh, pour Weekend Radio, fait, tu sais, de faire partie du côté programmation en étant adjointe.
0: <rire> c'est compliqué les titres hein? c'est ça le... c'est de l'ouvrage le... mais, mais t'es un, un, de... un cas de Dr Jekyll et Mr Hyde je trouve, ça, je trouve ça un peu fascinant parce que tu dis tu sais, en onde je suis quelqu'un de très spontané euh, quelqu'un qui, qui réagit sur le fly quelqu'un qui montre beaucoup ses émotions mais de l'autre côté avec ton autre chapeau t'es quelqu'un de très cartésien qui est capable d'organiser ouais. sur le sens du monde t'as vraiment les deux aspects là
1: je pense que oui.
0: Ouais.
1: Puis, puis, je pense que les deux me servent, tu sais, dans, dans le sens que dans l'aspect gestion, mon côté très, très authentique, très humain, va être super bon ouais. dans les prochains mois, prochaines années. Et tu sais, l'animatrice ne sera jamais bien loin de la, de, la, de la fille structurée gestionnaire, mais la gestionnaire aussi est dans l'animatrice. Tu sais, dans le fond, j'ai les deux aspects. C'est juste que on là, on le divise un petit peu plus.
0: Dans une famille, dans une équipe de sport, dans une équipe de travail, quand on vit des beaux moments ensemble, c'est le fun, mais quand on vit des moments stressants ou des moments difficiles, j'ai l'impression qu'on s'en ressort, grandi après. La dernière année que vous avez vécue avec Nathan, ça a été quelque chose de difficile, je oui. pense, pour vous autres. Puis on l'a vu en vous côtoyant des, des corridors. Puis on a appris rapidement à connaître Nathan aussi. Puis il est venu raconter son, son, son histoire dans le podcast. Mais je suis un peu curieux de te demander euh, comment, comment vous avez vécu cette année-là en équipe?
1: C'est Les gars, tu le sais, là, parce que tu me côtoies au travail. Mais moi, les gars, c'est... Ils sont tellement importants dans ma vie. Là. Puis on, on, les quatre, on a quelque chose d'assez unique ensemble qui nous unit. C'est les quatre mousquetaires. Je ne sais pas comment dire. Là. <rire> mais, mais
0: juste le dire, pour les gens qui ne sont pas au courant, euh, Nathan a eu un cancer ouais. qui l'a combattu pendant une grande partie voilà. de l'année. A dû s'absenter des ondes, évidemment. Puis euh, vers la fin de l'année, on a eu la bonne nouvelle que le cancer était parti. Puis que Nathan lui avait, comment dire, botté le cul. Euh, fait que c'est un peu ça, là, le, le, le contexte.
1: Mais euh, c'est sûr que quand on l'a appris, là.
0: On était euh, en équipe
1: réduite. Mathieu est en congé, oui. Puis on était seulement Gab et moi. Puis on, on reçoit l'appel de Nate, qui était allé voir le médecin. Puis il dit, les amis, ça va pas. Mmh. Puis nous, on a un show à livrer dans une heure et demie. Là. Puis là, il dit, ça va pas. Puis il nous explique ce qui arrive. On braille tout le monde. Mmh. Tu Steven, qui est notre patron, est avec nous. <coughs> on, on est comme... Euh. Et là, les frères Leclerc, Jean-François nous avait appelé, et hey, si vous ne voulez pas rentrer en ondes, vous vous en allez à la maison, il n'y en a pas de problème. Puis Gab puis Pimon se s'est regardés on s'est regardé, comme juste dit, faisons-le. Mais quand je suis sortie de là, je reste à 4 km de la station. J'ai arrêté cinq fois. Je ne voyais plus clair, j'étais un danger public. Là. Ouais. Sérieusement, là, je pleurais ma vie. Et il vient comme à un moment donné de serrons-nous les coudes? Puis tu sais, cette connexion-là va servir à d'autres personnes à s'accrocher. Puis on l'a tellement bien véhiculé, j'ai l'impression, en monde de dire... On, on parle de lui chaque émission. Ouais. Puis il, il, il nous envoyait des textos, puis on, on le lisait. On était sa voix via les, via les messages qu'il nous envoyait. Puis j'ai l'impression que ça, ça, ça a démontré à des gens qu'on peut avoir des belles histoires dans la maladie aussi. T'sais. Puis heureusement, il s'en est sorti puis fuck cancer tu comprends-tu suis tellement contente qu'il soit passé à travers ça mais on sait ça nous a solidifié encore plus que jamais puis on était déjà très 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 solide tu sais les gens nous regardent puis un regard tout on se connaît là c'est fou fait que ça ajoute une couche de de force à, à cette amitié là
0: c'est toujours un risque euh, de se mettre à nu. Il euh, y a des gens qui ont préféré se bâtir des, des personnages à la radio, puis qui ont préféré garder peut-être une partie de ce qu'ils vivent euh, à la maison, mais vous avez pris la décision de, de, de le vivre publiquement, ouais. puis j'en avais parlé avec Nathan un petit peu aussi. Euh, moi, ce que j'admire là-dedans, c'est que tu ne sais pas comment ça va finir. Tu n'as pas le contrôle non. du scénario. Euh, ça s'est bien terminé pour Nathan, ça s'est bien terminé pour vous autres, puis on, on a célébré ça avec vous autres, mais il n'y avait rien de certains, puis je sais que Nathan a eu des, des moments de doute, des moments de peur, des moments de découragement là-dedans, puis vous autres aussi, évidemment, mais tout le monde se retrouve là-dedans, tu sais, puis des fois, à vouloir trop maquiller ou trop faire semblant, les gens se retrouvent moins, tu sais, tout le monde a vécu des, des épreuves ou tout le monde va vivre des épreuves reliées à ce genre de choses-là au, au fil des années. Tout le monde a trouvé la vie tough aussi dans deux trois dernières années, tu sais, avec la pandémie et toute la pandémie. – Tu cancer? – Ben oui. – C'est ça. – Ben oui.
1: Puis les gens qui nous écoutent, mmh. tout le monde connaît quelqu'un qui malheureusement a vécu cancer. Exact. Fait que si on n'en parle pas, on rassemble pas. Notre ça. job, c'est de rassembler les gens. Ouais. Fait que tu sais, de dire, hey, on la trouve tough. Moi, le nombre de fois, hey, j'étais comme... J'ai assez hâte qu'ils reviennent. Je te suis écœurée de brailler. <rire> je, de me faire interpeller à, à, aux dépendants puis comment il va. Ils ouais. sont même, ils sont ça à point Puis je suis comme, c'est correct. Mais là, je pars à pleurer. Je pleurais tout le temps. Ça fait un an que braille. je braille. Parce que je suis sensible et que c'est mon ami. Puis mm. je l'aime. Puis je sais que toute l'équipe, on s'est serré les coudes. Mais ce qu'on a amené en ondes, c'est la réalité. C'est la
0: vraie vie. C'est ça, j'allais dire. C'est la sac... vie. J'allais dire, ça crée des moments émouvants, mais c'est pas vrai. C'est des moments émouvants. On ne les crée pas. Tu viens de le dire. C'est la vie. C'est la vie. Dans les hauts et les bas.
1: Exactement. Puis, tu sais, de le communiquer. Puis, les gens voyaient comment, des fois, on, ça, ça nous rentrait dedans. Ou, tu sais, mettons, on parle de quelque chose, puis tu deviens émotif. Puis là, tu fais comme, excusez, j'ai une pensée pour Nathan qui. Tu sais, on le disait, puis c'était bien correct. Puis, on donnait des nouvelles. Puis, je pense c'est ça. C'est la vie.
0: Sylvie. Euh T'étais jeune, t'enregistrais des émissions de Martin Dallaire, puis tu regardais Musique Plus. Là, on est rendu plus tard. Tu travailles avec Martin Dallaire, puis tu travailles avec du monde qui était à Musique Plus. Ah, <rire> c'est bon! Il wow. euh, faut que tu voies qu'il y a peut-être des, des, ah. des kids qui vont tomber sur ce podcast-là ou qui écoutent une fois de temps en temps, puis qui ont le goût de travailler dans le domaine où on est. Puis à un moment donné, ces kids-là, ben ils vont peut-être travailler avec toi.
1: Mais ben, je vais euh, les embaucher. Maintenant <rire> je suis adjointe à la programmation de Weekend
0: Radio. Ah, c'est toi qui fais ça! Les embauches. Ben, je vais être dans le processus. Tu sais que ça vient avec les congédiments aussi, ça. Hein? Tu sais, il y a une partie moins non, le fun. Ça, ça là.
1: appartient à Steven. <rire> OK. Regarde ah ouais, euh, le mot, là.
0: J'aime hey. ton, ton minding. Non,
1: non, tu comprends que c'est pour ça que j'ai refait <rire> mon titre, parce que là, il faut qu'ils comprennent. <rire> hey, Sylvie, merci beaucoup. Hey, ça passe
0: vite. Ça passe très, très vite. Bon euh, intervieweur. Les, les, non, pas tant que ça, mais euh, c'est facile de faire de la conversation avec quelqu'un qui est habitué d'en faire à tous les jours. Tu me fais toujours une
1: réputation de. Elle me fait peur.
0: Mais c'est vrai mais 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 non mais les femmes de tête intimident. Ça je pense que j'apprends rien à personne là, de façon générale là. mais euh, moi c'est vraiment quand j'ai quand j'ai pris ton horaire d'émission à l'imprimante je me suis dit hey T'as dans les mains la recette secrète là. Comment ça se fait que cette émission-là a réussi en si peu de temps à être compétitif? là Je regarde ça puis je fais. Il y a des couleurs, il y a des. De C'est trop d'ouvrages. J'en aurais pas de rating. Sylvie, merci beaucoup. Merci David. Ouais ben, c'est un bon podcast, ça. Soyez là la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Gravel dans le retour, le podcast. Une production Boulevard 102. Présenté par Accommodation Chalou. Le podcast est fini. Faites-en pas toute une histoire. Passez chez Chalou. Là, vous trouverez une petite broue à votre goût. C'est tout.